0: Absolut, Anita. Girly Talk Deluxe.
1: Heute in der Halloween Edition ist dir schon mal was passiert, was du dir bis heute nicht so wirklich erklären kannst. Etwas Übernatürliches, vielleicht auch etwas Gruseliges. Das war das Thema letzten Sonntag bei Absolut Anita. Girly Talk Deluxe auf Krone Hit. Ja, hallo, guten Abend. Um also
0: alle Geschichten, die ich jetzt gehört habe, ganz interessante Sachen. Ja. Ähm, ich möchte erzählen äh, von meiner Geschichte. Da war ich etwa 16, 17 Jahre alt und ähm, habe geträumt, dass ich eben ähm, auf der Straße spaziere und die Hand meines Opas halte. Und zwar des Opas also von meinem Vater, also väterlicherseits meines Opas. Mhm. Und ich bin dann eben im Traum, wie das halt manchmal so komisch rüberkommt, bin ich dann zu meinen Eltern gegangen und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich möchte jetzt meinen Eltern meinen Opa vorstellen. Aber bevor ich eben beginnen konnte zu sprechen, sehe ich eben einen anderen Mann und der sagt zu meinen Eltern, ja, ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Stefan, ich bin der Opa von eurer Tochter. Und es war halt total komisch. Ja, in der Früh bin ich aufgewacht, total verwirrt. Und irgendwann ganz zufällig erzähle ich meiner Schwester in der U-Bahn davon. Wir sind halt in der U-Bahn gesessen in, in einem Vierersitz meinen Eltern gegenüber und ich erzähle erzähl meiner Schwester davon. Und die auch total verwirrt, aber meine Mutter hat reagiert, hat, hat meinen Vater so angestupt, hast du gehört, hat sie gesagt. Und mein Vater so, äh, nein, was war denn los? Dann habe ich
1: das, den ganzen Traum noch einmal erzählt. Dass du dass du in Hand in Hand oder mit, mit einer Hand hast du deinen Opa gehalten, was mit dem draußen auf der Straße spazieren?
0: Und genau, ich war spazieren und hielt die Hand von meinem Opa, von, von meinem Opa, den ich einfach, äh, ja, von meinem Opa. Und er hat sich aber meinen Eltern vorgestellt. Plötzlich in dem Traum war es nicht mehr mein Opa, den ich kannte, sondern ein
1: anderer Mann. Ja, der hat, hat meine gesagt, Eltern gesagt ja, ich, bin, ja, ich bin der Stefan, ich bin der Opa von eurer Tochter. Genau, und, du und hat eher sich was meinen Eltern vorgestellt. Ja, was ein bisschen strange ist, weil normalerweise muss ich der Opa nicht, nicht davor stellen. Die <lacht> ja, kennen sich normalerweise.
0: <lacht> Na, und ähm, dann ist eben Ende der Woche gewesen und am Sonntag halt beim, beim Mittagessen, ähm, wir haben am Sonntag immer groß gemeinsam Mittagessen, ähm, haben das meine Eltern noch einmal angesprochen und fragen mich, ja, wie hatten der ausgeschaut und, und beschreibe ihn einmal kurz oder erzähl uns noch einmal den Traum. Und dann habe ich ganz genau detailliert gesagt, ja, dunkle Haare, kurz und so weiter. Und dann haben sie ein Foto gezückt und haben mich gefragt, der, der hat er so ausgeschaut. Und das war, genau, das war genau der Mann aus meinem Traum. Und mein Vater hat mir dann offenbart, ähm, er wurde adoptiert. Und sein leiblicher Vater heißt Stefan und ist der Mann von diesem Foto.
1: Was? Da ich jetzt Gänsehaut. Das ist ein Scherz, Michaela. <lacht> Na, das hör auf. Das ist für auf. mich nachher zu unerklärend. Ja. Wie crazy ist <lacht> es? Und du wusstest es nicht als 16, 17 jähriger damals? Ja, das war eben ein Jahr vor meiner Matura.
0: Also, ja. Genau, das war für mich auch ein Schock. Ich mein, und ich habe aber die Hand von meinem Opa gesehen. Also das ist, bleibt nach wie vor mein Opa, der eben meinen Vater damals adoptiert hat. Der ist und bleibt mein Opa. Und, und seine Hand habe ich gesehen. Aber interessanterweise war es dann eben, ja, so wie halt Träume manchmal sind, komplett verwirrend. Aber es hat sich dann herausgestellt, ja, der hieß Stefan und das
1: ist der leibliche Vater. Na, Boah, das ist, das ist ich habe so Gänsehaut gerade, weil ich es gar nicht glauben kann. Das konntest du einfach im Vorfeld nicht wissen, weil es dir einfach niemand gesagt hat. Und du hast das einfach geträumt? Ja, ich kriege auch noch immer Gänsehaut. Und dann hat er dir ein Foto von seinem leiblichen Vater dann gezeigt? Genau, von seinen jungen
0: Jahren. Also das auf dem Foto war er ganz jung, aber genau so hat er sich im Traum halt mir gezeigt. Genauso habe ich ihn im Traum gesehen.
1: Absurd. Absurde Story. Es ist ja wirklich, also das, dass es sowas gibt, oder? Man kann sich das dann einfach auch nicht ja. erklären, woher man das dann hat, wenn man es einfach vorher noch nie gesehen hat. Ja.
2: Ja, also ich war ungefähr, ich glaube, zehn oder elf mit meiner Schwester bei meinem Onkel. Wir haben übernachtet, es muss so vor Weihnachten irgendwann gewesen sein. Und irgendwann mitten in der Nacht, also ich habe bei meiner Tante geschlafen, also eigentlich meine Großtante wie meine Oma und meine Schwester bei meinem Onkel. Und, ähm, wir waren halt noch sehr jung und plötzlich hat, hat es geläutet und, ähm, und wir sind rausgerannt und wir haben, ich habe zu der Zeit nicht mehr so wirklich ans Christkind geglaubt. Und da gab es, wir haben, da gibt es so einen Wintergarten und da gab es einen Lichtschalter. Und ich wusste, es gibt nur diesen einen Lichtschalter, um den Wintergarten anzudrehen, um das Licht anzudrehen. Und wir gehen alle ins Wohnzimmer und plötzlich geht das Licht an und niemand ist bei diesem Lichtschalter gestanden. Und es kann auch sein, dass mein Onkel das irgendwie arrangiert hat, aber so hätte ich ihn auch gar nicht eingeschätzt. Und dann ist das Licht ausgegangen und irgendwie dann da drin alles dekoriert und so. Vielleicht hat sich das damals nur anders angefühlt, nur das war für mich bis jetzt noch immer, das erzähle ich ganz vielen Freunden, weil das für mich bis jetzt noch immer eine sehr komische Sache war. Ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist und keine Ahnung.
1: Ich kenne dieses Gefühl, dass du ganz genau weißt, wo der Lichtschalter ist in dem Raum und plötzlich geht das Licht aus und du weißt, es ist sonst niemand außer dir in diesem Raum. Es ist mega gruselig. Ich hatte das nämlich. Ja. Ich bin nämlich mal geprankt worden von meinen Arbeitskollegen vor, weiß ich nicht, okay. vor, vor einigen Jahren war das um, zu Halloween. Nämlich, ich hatte auch Sendungen währenddessen auch, und die haben sich versteckt. Die haben irgendwie, ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, technisch das Licht haben sie darauf irgendwie zugegriffen. Sie sind im ersten Stock gewesen, wir waren im Erdgeschoss, und meine Arbeitskollegin und ich waren halt da in diesem Raum, und es waren nur wir beide. Und sonst niemand anderer. Und ich weiß ganz genau, wo der Lichtschalter ist. Und plötzlich, aus dem Nichts, geht das Licht aus. Und das ist so ein unangenehm, es ist mega gruselig, weil du ganz, ich weiß ganz genau, okay, ich weiß, da drüben ist der Lichtschalter, aber da stand jetzt niemand. Wie, wie kann das sein, dass dieses Licht jetzt gerade ausgeht? Mega gruselig, richtig unangenehm und die haben uns so richtig geprankt. Ähm, aber das Ganze ging ja. dann eh gut aus und bla. Aber in dem Moment, ich kann das halt sehr gut nachvollziehen. Aber bei dir, Peter, war es so, dass das Licht angegangen ist, oder? Und nicht ausgegangen genau. ist. Genau, es ist angegangen, ja. Genau. Es ist angegangen und ich weiß, kann auch sein, dass das
2: mit dem Nachbarn irgendwie ausgemacht hat. Aber ich hätte meinen Onkel nicht eingeschätzt Also keine Ahnung, wie das passiert ist, was da passiert ist.
1: Ich meine, heutzutage geht es ja eh Welt. auch noch einfacher, wenn du halt dann weißt du, diese ähm, steuerbaren Lichter hast, wo du halt dann einfach nur eine App brauchst und dann sofort das halt eben anmachen kannst. Weißt du, weißt du was ich meine? Wenn du halt so ein Smart Home schon hast. Aber,
2: schon, aber mein Onkel ist halt eigentlich eher, mein, es ist mein Großonkel, waren mein Opa. Und die sind auch, ziemlich altmodisch halt auch eingerichtet. Deswegen, also keine Ahnung, hätte ich auch nicht gedacht. Aber okay. irgendwas war da und ähm, ich war vielleicht doch jung, es hat sich vielleicht ganz anders <lacht> ganz anders passiert, aber ja. sehr
1: weird. Ich kenne das. Wenn man sich das vorstellt, wie es damals halt eben war und wenn man dann Jahre später draufkommt, wie es dann wirklich war. Oder da gab es ja auch mal bei How I Met Your Mother, gab es doch diese eine, eine Episode, da ging es ja auch darum, dass Barney das irgendwie alles anders erlebt hatte und es war die ärgste Partynacht und dann hat man dann einen Zusammenschnitt gesehen, wie es dann auch wirklich war. Und deswegen glaube ich, als Kind ist, weiß es sind manche Momente halt, dann fühlen sich anders an, als es dann wirklich so ist. Aber zumindest, ganz ehrlich, Peter, sei froh, dass das Licht angegangen ist. Aber wenn das Licht ausgeht.
2: Nicht aus, ja.
1: ja, schon unangenehm. Und bei euch war es dann was Schönes, weil dann dann ist die ganze Weihnachtsgeschichte dann losgegangen, oder? Genau,
2: und ich glaube eigentlich, auch, dass es mehr genau so was war, dass ich das ganz anders damals aufgefasst habe und jetzt fix davon ausgehe, dass es das so passiert ist, aber ja. es eigentlich ganz anders abgelaufen ist.
1: Wahrscheinlich war es so eine popelige ähm, Lichterkette und für dich hat sich das Angefühl, es wäre hier einfach Kann alles sein, ja. Stadionbeleuchtung an. Okay.
2: Und dann redet man sich das wahrscheinlich noch so ein und dann glaubt man daran und dann, genau.
1: Voll. Wie schaut es bei dir aus? Bist du morgen Halloween-mäßig unterwegs?
2: Wahrscheinlich eher nicht, weil ich habe bald eine Prüfung und muss ich lernen, aber ich muss noch schauen, vielleicht.
1: Ach, voll fleißig. Ja, was heißt du? vielleicht, also bist du dann unverkleidet dann weggehen? Also bist du Team unverkleidet? Nein, wenn dann schon, nee, wenn schon verkleidet. Okay, und du hast dann mehr in deinem Repertoire oder was hast du da geplant?
2: Muss ich mir dann zusammenwürfeln.
1: Okay, also Team, last spontan schauen. Ja, und Team, ich schaue genau. schnell auf YouTube, Last Minute Halloween-Verkleidung. Was kann ich auf die Schnelle schnell irgendwie schminken?
3: Also, erstmal, hallo. Hallo. <lacht> ähm, ich war vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, war ich bei einer Freundin eingeladen zum Geburtstag feiern. Und ich bin halt hingegangen und so, dachte so, ja, wird sicher ein lustiger Abend. Dann dem Tag war alles ein bisschen re regnerisch und sowas. Deswegen haben wir halt in, unten im Keller halt so gefeiert am Anfang, sind dann aber später dann rausgegangen in den Garten mit Lagerfeuer und so, war ganz schön. Und sie hat halt eine Oma, also sie wohnt mit ihrer Oma irgendwie zusammen im Haus und diese Oma fand ich schon beim Begrüßen etwas spooky, wenn ich ehrlich bin. Und dann als wir draußen gestanden sind, ähm, hat sie uns die ganze Zeit beobachtet von draußen und hat uns die ganze Zeit angestarrt und sowas und ich dachte so, okay, ja, keine Ahnung, vielleicht ist sie einfach so, schauen, was wir machen und so, weil vielleicht ist sie ja auch langweilig. Und dann sind wir irgendwann reingegangen und da waren aber fast keine Leute mehr da, also da war ich dann eigentlich nur noch fast alleine mit der Freundin, ist die Oma auf der Bank gesessen und hat sich so in kreisförmigen Bewegungen in ihren Körper bewegt und hat irgendwas daher gemurmelt. Ich habe das halt irgendwie nicht so ganz realisiert, man hat ja auch schon ein bisschen was getrunken gehabt und so und dann sind wir halt irgendwie schlafen gegangen und ich habe ähm, im Zimmer von ihrem Bruder geschlafen, weil der war nicht da und sie hat in ihrem Zimmer geschlafen und irgendwann mal in der Nacht wollte ich halt aufs Klo gehen und ich wusste aber nicht ganz genau, wo das Klo ist und bin halt so rausgegangen. Und ähm, dann auf einmal stand die Oma gegen die Wand, einfach so da. Und ich wusste nicht, wie ich reagieren soll. Ich wusste nicht, braucht sie irgendwas? Geht sie gut? Es war es war so gruselig einfach. Sie hat einfach nur gegen diese Wand gestarrt. Dann habe ich mich halt dazu entschieden, dass ich einfach wieder zurück ins Zimmer gehe, weil ich einfach so überfordert war mit dieser Situation, weil sie halt schon davor schon so ein bisschen so spooky war und sowas. Und bin dann wieder zurück ins Zimmer gegangen ähm, und wusste dann am nächsten Tag nicht ganz, konnte auch nicht gescheit schlafen und so, wie ich das halt ansprechen sollte und sowas. Ja, hast du Weil dann das Zimmer halt zusperren so wieder, können oder so? Ich weiß halt nicht, ob Nein, konnte ich nicht zusperren, oh aber ich bin die ganze Zeit mit meinem Handy in der Hand im Bett gelegen, dachte so, was ist da? Weil sie hat ja auch schon die ganze Zeit davor so vor sich hingemurmelt und die ganze Zeit irgendwie so was dahergesungen und sowas, aber so, dass man es das halt schlecht versteht, also mhm. eher so im Flüstersprache mhm. Und dann habe ich dann irgendwann mit Mut Mut gerissen und habe das halt so der Freundin erzählt. Und sie so, ja, sie weiß auch nicht, was mit ihrer Oma ist. Die ist irgendeiner Sekte beigetreten oder so. Ach, wirklich das war, jetzt? Das war sehr spooky, sehr komisch in dem Moment.
1: Also, das hat mich sehr lange noch geprägt. Oh mein Gott. Das heißt, du hattest eine entspannte Nacht auf jeden Fall? <lacht> ja, und ich, ich wusste halt einfach nicht vielleicht
3: so, keine Ahnung, vielleicht lag es doch irgendwie daran, dass es halt irgendwie eine fremde Umgebung war und sowas und dass man halt schon ein bisschen was getrunken hatte, aber das ich weiß nicht. Ich habe das den ganzen Abend so komisch aufgefasst und ich hatte schon beim Schlafen gehen so ein unwohles Gefühl ein bisschen, weil das Zimmer von der Oma halt gegenüber von dem Zimmer vom Bruder ist und die hat mit dir halt nicht wirklich geredet, sondern auch schon mal begrüßen, hat sie einfach nur die Hand hingestreckt, hat halt nichts gesagt und so. Und <lacht> ich weiß
1: nicht. Es war sehr. Interessant. Also du musst es dann auch dann nicht mehr auf die Toilette, nachdem du gemerkt hast, die Oma ist halt wirklich wie in so einem Horrorfilm, steht da <lacht> äh, hä? mit dem Kopf zur Wand oder mit dem Gesicht zur Wand und steht da... Es um, wurde dann auch noch erzählt, dass sie ähm, irgendwie anscheinend jede Nacht
3: irgendwie um Mitternacht einen Wecker richtet oder sowas oder um zwei in der Nacht einen Wecker richtet, weil sie dann beten geht. Und vielleicht war das irgendwie so eine Art Gebet und da ist sie dann nicht so ansprechbar. Und dass okay. sie das halt öfter macht. Aber ich habe das dann halt auch nicht so genau hinterfragt, weil mir war es auch ein bisschen unangenehm,
1: um ehrlich zu sein. Ja, verstehe und ich. Also sehr, sehr komisch. wo ich mir denke so, ich habe mich so richtig wohlgefühlt bei meiner Freundin. Not ich habe dann eh nicht mehr dort geschlafen. Aber
3: Verständlich. hatte seine so Gründe. Aber sie hat sie eh verstanden, also... Und zwar, das ist schon ein bisschen länger her. Und zwar, ich war da mal so auf einem Englischcamp irgendwo im Waldviertel, in einem alten Schloss war das. Und in der Nacht ist ja eh so ticker um die Jahreszeit, wie es jetzt ist. Das heißt, es war schon ziemlich spooky. Und ich war da noch in der Unterstufe vom Gymnasium, muss das gewesen sein. Und in der Nacht haben wir immer Klaviergeräusche gehört und wir wussten nicht von wo die kommen weil wir haben so also wir hatten wir haben in so alten Gemäuern gewohnt wo so richtig so die Fenster die 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 Wände so dick waren dass dass du so doppelte Flügeltüren von den Fenstern hattest und die, dass die Badanlagen und so waren mit alten Kachelöfen und in alten Holzschränken drinnen und es waren einfach ganz viele verschlossene Türen da herum mhm. und in der Nacht haben immer diese diese Klaviergeräusche begonnen und so Melodie und Klavier einfach gehört und ich habe mit einer Freundin zusammen im Zimmer geschlafen und immer beim Frühstück in das Früh gesagt, ja habt ihr nicht auch diese, wer spielt da um zwei Uhr in der Früh Klavier und alles so, das haben wir nicht gehört, von wo habt ihr diese Klaviergeräusche gehört und dann haben sie uns mal auf die Suche gemacht und wir sind rausgekommen, in diesem gesamten Schloss steht nirgendwo ein Klavier oder ein Flügel oder irgendwas der Art und wir wissen halt bis heute nicht, von wo diese Klaviergeräusche gekommen sind, nur was wir wissen ist, dass das hinter unserem Zimmer eine Tür gab, also von unserem Zimmer, die versperrt war. Das heißt, wir konnten nicht hinter den nächsten, in den nächsten Raum gehen und wir denken halt, dass noch immer dass daraus die Klaviergeräusche gekommen sind und, und wir können uns bis heute nicht erklären, wer da um 2 Uhr in der Früh irgendwie Klavier gespielt hat. Boah, gruselig, aus dem Nebenraum dann? Ja, das war so irgendwie, also es es waren halt so verschlossene Türen, wie man so in den alten Schlössern halt kennt, und mhm. diese riesigen Flügeltüren und wir waren so zwölf Jahre alt oder so und wir haben uns eher gefühlt wie in so einem schlechten Honey und Nanni Film oder so etwas der Art, weil wir einfach in diesem alten Schloss waren und es war kein es war halt so in Nebelig, in es war Jahreszeit November oder so irgendwas und wir haben in der Nacht immer dieses Klavier gehört und wir konnten nicht mal wirklich schlafen, weil wir nicht wussten, von wo diese Klaviermusik daherkommt und niemand konnte uns das aber sagen und es hat auch niemand so, unser Zimmer war ein bisschen so abgelegen und es hat sonst niemand anscheinend gehört und wir dachten uns so, das kann ja nicht sein, dass wir die Einzigen sind, die das äh, das Klaviermusik hören, ja. Also niemand sonst hat es gehört, gefunden. nur ihr. Nein, nein, das war wirklich, wirklich. Wir, wir, wir haben auch gesagt, alle so: von was redet ihr da? Was meint ihr? Wir haben geschlafen in danach, Nacht. Also, ja, wir konnten nicht schlafen, weil es so viel Klaviermusik war. Aber war es so eine also, laute also, also, ich Musik? Think, es war so, es, ich meine, so klassische Musik halt, wie, wie als würde sich jemand um drei Uhr, zwei Uhr Früh hinsetzen und zum. Schubert oder Mozart zum Spielen beginnen, zu üben. Das war ziemlich ziemlich spannend. Also einfach also, dachte, okay, das kann nicht sein, weil um zwei in der Früh, das Schloss war nur für diesen, es war auch so ein English-Camp, das also war nur für dieses English-Camp halt reserviert, da waren mhm. sich so keine Leute. Und
1: da, da hat dann plötzlich was. Kl Klavier gespielt, ja. Aber und es da kann, waren aber, aber sonst aber, keine anderen Menschen. Aber es kann jetzt nicht sein, dass es dass irgendjemand am Handy das ein bisschen lauter angehört hat. Und das haben wir uns halt auch gedacht. Das haben wir uns halt auch gedacht. Aber das Ding ist dadurch, dass
3: unser Zimmer so in einem anderen abgele abgelegenen Gang war, wandert halt sonst keine Menschen. Wir haben uns dann so in der Zeit oder dritten Nacht haben wir dann auf die Suche gemacht nach anderen Leuten und sind halt in der Nacht durchs Schloss gewandert, was schon ein bisschen scary war. Ja. Und es waren halt sonst wirklich keine, keine Menschen. Da und es war, auch, es war auch die Klaviermusik, war nicht immer, also die war nicht jederzeit, sondern die ist immer nur so gekommen, wenn wir uns dann weiter gesucht haben und so, dann war sie manchmal aus und dann ist sie wie eine halbe Stunde später wieder begonnen. Also, es war, wir <lacht> können uns das heute nicht erklären. Drum, das hat mich sehr an dieses ganze Halloween geredet, hat mich das, hat mich das sehr genutzt.
1: Also, es ist ja. ausgeschlossen, dass ihr da damals irgendwie geprankt worden seid von jemandem, weil ich meine, das ja, hat heute gesagt, ja, bis
3: heute ja, das, das, worden. War, ja das, das ist eben genau das scary, wo wir denken okay bis heute wir wissen es eigentlich nicht und es kann halt eigentlich nicht sein weil wir halt diese diese wir hatten diese Türen diese was laufen, und davon ist halt hinter diese Musik gekommen und da da waren halt diese Türen wo nur konnte man nur von unserem Zimmer aus in dieses in dieses Nebenzimmer angehen Ach, und das echt? war halt verschlossen ja
1: und drum ja das war ziemlich spannend. Oha, also es gab zu diesem Raum, der neben euch war, gab es genau, sonst keine genau. andere Tür. Und wir sei. haben
3: dann gefragt, genau, und wir haben dann gefragt, ob wir den Schlüssel für diesen Raum haben können, damit wir da reinschauen können, ob da jetzt wirklich ein Klavier steht oder was dahinter ist. Aber dieser Schlüssel war halt nicht existieren. So diese Räume waren halt einfach zugeschlossen. Und darum war das schon schon ziemlich scary. Also ich muss sagen, nach den vier Nächten war ich dann noch froh, so, wie ich wieder nach rausgekommen bin.
1: Ich glaube, ich glaube, dass ich wahrscheinlich auch nachgesehen hätte, wie mal so dieser Lageplan aussieht von dem Haus. Also normalerweise, ja, weißt du, ja. bei Hotels siehst du das ja normalerweise immer, irgendwo ist ja immer dieser Fluchtplan. Also wenn was sein sollte oder sowas, siehst du ja dann in einem Hotelzimmer, siehst du meistens immer meistens an der Tür einen Plan. Da siehst du, okay, wie schaut hier so dieser Stockwerk aus? Wo sind da die einzelnen Zimmer? Wo ist äh, dann der Aufzug, der Lift? Und wo sind da die Treppen, dann diese Notfalltreppe? <lacht> Und ich glaube, ich weiß halt nicht, ob es halt in diesem Schloss hat sowas gegeben hat, aber dann hätte ich mal geschaut, ja. okay, also wahrscheinlich halt nicht, aber dann hätte ich mal da schon geschaut, okay, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass man, ich komme da gerade so, ich habe ich hab gerade richtige Knickerbocker-Feelings. Das ist so eine ja, heiße Spur. Hab ich auch
3: gefühlt, wie in einem Film, wirklich. Und dann, wir haben eben, also es, wir waren unser Zimmer, weil das am Ende vom Gang, drum wussten wir, dass danach jeder Raum, der dahinter ist, kann nur von unserem Zimmer sozusagen, gegangen mhm. werden und es war also es war schon wir haben eh, wir, wir, dann in dieser Nacht war so wir dann mal geschaut okay von wo wie könnte man da noch hinkommen oder gibt es da noch Gänge oder Möglichkeiten aber seit so ein altes äh, Schloss ist das
1: schon, schon ganz auch ein bisschen verwirrend ich mal von den Gängen und so also das war schon Ja, cool witzig das waren die Highlights zum Thema ist dir schon mal was passiert was du dir bis heute nicht so wirklich erklären kannst schreib mir es auch gerne auf Facebook oder Instagram einfach Absolut Anita eingeben und dann hören wir uns gerne in der nächsten Episode. Würde mich auch mega freuen, wenn du diesen Podcast hier kostenlos abonnierst. Danke vielmals. Ich bin Anita Ableidinger. Bis dann.
2: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone Hit und klick dich rein auf Facebook.com/slash Absolut Anita.
1: Hallöchen, es spricht Anita. Hallo, Hallöchen, Grüß dich, Sarah. Woher rufst du denn du an? Ich rufe aus Wien an. Mhm, cool. Na, da bin ich gespannt, was du zu erzählen hast, Sarah. Wichtig ist nur, dass du dein Handy nicht auf Lautsprecher machst und den Radio, falls bei dir ja. irgendwo ein Radio laufen sollte, einfach ganz ausschaltest, damit wir keine Rückkopplung haben okay. danach. Dann kurz dran bleiben. Ja, ich höre dich mega gut. Okay, perfekt. Und dann erzähl mir danach dann unbedingt alles ganz, ganz genau, wie das dann war, damit wir uns das richtig gut vorstellen können. Okay, perfekt. Okay,
0: Doch, ich danke. kurz dranbleiben.